0: 说 Podcast， 华人华语故事的声音。
1: 《红楼梦》当中最出类拔萃的人物，当属贾母，也就是老祖宗。老祖宗其实是后继无人的。今天阅读世界走进的是易中天教授的新书《易中天中华史：大航海时代
0: 》。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白
1: 归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉。阅读世界。强壮乃少年人的荣耀，白发为老年人的尊荣。箴言二十章二十九节。读到这句经文的时候，可会眼前出现了很多有智慧的老人。这个周二，我们刚刚经过了重阳节，也是敬老爱老的老人节，让可会想到最近读到的一本书当中对一个老人极力的称赞。易中天教授的新书《易中天中华史：大航海时代》，其中有一个篇章。特别介绍了《红楼梦》当中的贾母
0: 。
1: 在易中天教授的眼中，中国古典四大名著《红楼梦》最伟大，而《红楼梦》当中最杰出的、最有智慧的人，当属贾母。可会自幼看《红楼梦》，觉得他的分析颇有些道理。今天，我们就借着这本书。易中天《中华史》大航海时代，来走进《红楼梦》当中这位可亲、可爱、可敬的老祖宗。
0: 林可辉为你主持《阅
1: 读世界》，今天《阅读世界》走进的是易中天教授的新书《易中天中华史大航海时代》，二零二一年八月由果麦文化出品，浙江文艺出版社出版。我是你的好朋友可辉。在易中天教授的眼中，《红楼梦》当中最出类拔萃的人物当属贾母，也就是老祖宗。他甚至认为老祖宗其实是后继无人的。在书中，易教授说：“按照世俗社会的标准，这位贾母确实满足了有福之人的全部条件。”他四世同堂，儿孙绕膝，锦衣玉食，寿比南山。身边总有人小心地伺候着，陪坐承欢。平日里呢，大事有王熙凤凤姐去做，小事呢有贴身的丫鬟鸳鸯去处理。说笑话呢，还有刘姥姥陪着。在摸骨牌的时候，有薛姨妈在场。除非有元妃省亲之类天大的事儿，老祖宗的日常工作就是安享清福、尽享天伦。从表面看，这位老祖宗确实活得就像宗庙里的神主似的。但是如果认为他当真是管不了事儿，或者是不管事儿，那就大错特错了。比如，可会非常喜欢的《红楼梦》当中，宝玉被打，老太太到现场营救那一场。说来，整本《红楼梦》当中，宝玉被贾政打，那是家常现象，家常便饭。宝玉最怕老爸，被打那也是常事儿。可是有一次，因为宝玉和一个戏子走得太近，结果被老爸狠打，打惨了。老太太当然听到消息要赶到现场急救的，这一次呢，她还没来得及进门，就已经先声夺人了。先打死我，再打死他，岂不干净了？老太太这话一发，让宝玉的老爸，贾母的儿子贾政承受不了了。他赶紧躬身陪笑，可是这时候贾母却反唇相讥。一句话把贾政逼得扑通一声跪在了地下。老太太说：“你原来是和我说话，我倒有话吩咐。只是可怜我一生没养个好儿子，却叫我和谁说去？”老太太讽刺贾政自己本身就不是个好儿子，还要下手打自己的宝玉，说宝玉不是好儿子。此刻贾政能够用来为自己辩护的就是动机。易中天教授说：“按照传统社会的逻辑，动机纯正则行为正当，至少不能重责。可惜呀、啊，这块挡箭牌立马便被贾母砸得粉碎。”老太太说：“我说你一句话，你就经不起。”你那样下死手的板子，难道宝玉就经得起吗？老太太这话表面上是责问的，实际上是质问。你说，你有资格管教你的儿子吗？大家想想，贾母才开口，儿子就顶回去了，还能是孝子吗？自己不是孝子，又有什么资格教育，甚至是狠打下一代宝玉，也就是自己的儿子呢？于是问题就从假证实施家教该不该变成了配不配。何况老太太还有话说：“你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲是怎么教训你来着？”老太太三句话可谓句句在点儿，把假证说的完全没戏了。他只好表示，以后再也不打宝玉了。老祖宗原本要的就是这句话，要到了这句话，目的达成了。这位有智慧的老祖宗可没有就此收兵，因为他知道贾政的个性是：今天虽然保证不打了，但没准儿以后还会打。于是他冷笑着对贾政说：“你的儿子打不打的，我也不该管。看着不顺眼，我们几个回南京去就是。”反正你已经让我没有立足之地了。然后又对王夫人说：“你也不必哭哭啼啼的了，将来你儿子做了官怕未必认你这个娘。”老太太几番话把贾政弄得是不敢反悔，直到最终反复保证一定不会再打宝玉了，才罢休。就这么一件事儿。我们看得出，这位老祖宗识人、看透人了。他知道贾政的个性，知道自己媳妇的个性，他知道用什么样的言语最能博倒儿子的心。如此达到了目的，还保住了自己老祖宗的位分，可谓是有智慧、有分寸
0: 。满纸荒唐言。谁解其
1: 中味？葬花扑蝶，佳节盛典，钟鸣鼎食，衰草枯杨。《红楼梦》，中国古典小说巅峰之作，道不完的红楼故事
0: 。您正在收听的是。林可辉主持的《阅读世界》
1: ，另外一件事是处理贾琏偷情的事那是另一种风格了。说起来也是乐极生悲，贾母闲得无聊，一时兴起。提出要学小户人家凑份子给王熙凤过生日，贾琏见凤姐被众人团团围住劝酒，便趁机与包二家的呢苟且起来。贾琏就是这么个人，见到漂亮的姑娘就走不动了。这会儿看着老婆过生日，他自己又出轨了。可是这会儿没想到。被不胜酒力回房洗脸的王熙凤一下子当场捉奸捉住了，贾琏当时是恼羞成怒，提着剑要杀死凤姐，就这样一路追凤姐追到了贾母这里，结果嫌取乐差点变成了全武行。那这件事儿呢是非其实是一目了然的，但是贾母不能公事公办。以她的智慧，如果果然认真起来，那荣国府是没面子的；对于王熙凤来说，也是没好处的。毕竟封建社会里，丈夫多讨一个小老婆，总是合理的。老太太到底是见过了大世面，又是曾经沧海，见怪不怪。看到这事儿，她先定了个调子：什么要紧的事儿？小孩子们年轻，馋嘴猫似的，哪里保得住不这么着？从小世人不都打这么过来的吗？这一句话就说贾琏出轨不是什么大事儿，别慌里慌张的，怒啊，杀人啊，这样的事儿值当的吗？你们打小看这样的事儿，岂不看得多了？转头又对凤姐儿说：“哎呀，都是我的不是。”你看，叫你多吃了两口酒，你又吃起醋来。你放心，等明儿我叫他来替你赔不是。老太太这句话又稳了凤姐的心，让凤姐心里不要再吃醋了，把这事儿给放下来吧。简单的两句话，平息了这么件要杀头的事儿。结果呢？除了鲍儿家的自尽了，再也没有其他的风波了。风波平息的直接原因是贾琏当着满屋子人的面儿，打工作揖的向王熙凤和被冤枉了的平儿赔礼道歉。这固然是他自知理亏，而且呢，夫妻情分尚存。但是如果没有智慧的贾母说那两句话，怎么可能这样太平的收场呢？贾母的智慧就在于大事化小，小事化了，给足了凤姐面子，也护住了贾琏，让贾琏给凤姐道歉。这下子事情也算稳妥了。最后，贾母的态度又很明确：都不许再生气，也不许再提起此事。胆敢再提，即刻回我！不管是谁，痛打一顿，连哄再吓唬，这件事儿算是圆满的解决了。老祖宗的心里是闷儿清，家里的事儿还等着王熙凤处理呢。他操持着荣国府整个一大家子的事儿，如果不给他面子，他以后怎么样掌管整个府的事件呢？但是贾琏又是自己的孙子。男人要面子，而且男人在家中是有地位的，又不能挫了他的锐气，所以一边哄着凤姐，一边降着贾琏，这事儿就在老祖宗这样糊弄下结束了。最终结局是所有人都笑了，贾府里一片祥和。但是这个逻辑却是很混账的。我们回头看看贾母刚才说什么来着？说什么打紧的事儿啊？小孩子馋嘴偷腥儿，有什么大不了的？世人都是打这么着过来的。这句话说的其实不合理，世人都是这样过来的吗？当然不是了。可是老祖宗这么说，大家也只能这么听着。想想看，老祖宗不知道贾莲是个什么样的馋嘴猫吗？当然知道，私底里他知道贾琏特别的不争气，特别的好色，但是当着众人的面想着又是自己的孙子，他能怎么办？当然是睁只眼闭只眼，装糊涂喽，哄着大家说世人都是打这么过来的，这么一说，好像这事儿稀松平常，难得糊涂呀。想想齐家治国，哪能事儿事儿都是认真的呢？老祖宗太明白这个道理了，维护安定团结的大好局面才是重中之重。这就像嘉靖皇帝是明知道严嵩在谋私，乾隆也明知道和珅贪污，但是他们都选择了睁只眼闭只眼，装糊涂。必定稳定大局最关键。想想，如果贾母做了皇帝，那也是会被封为圣君的。在《红楼梦》中，贾母带着一家子到清虚观打交祈福时，一个小道士躲闪不及，被王熙凤一巴掌打翻在地，其他人也齐声喊打，贾母却立即予以制止，说道。快带了那孩子来，小门小户家的孩子哪见过这世派？要是吓着他了，反倒怪可怜见的，他老子娘岂不心疼的慌？瞧瞧，贾母这就是人明爱物了，何况他还知人善任，在自己房中有一个鸳鸯，他可谓是贾母的部门经理。荣国府里的总经理是凤姐，这两个哪一个不称职呢？个个都称职。不管是任命凤姐，还是任命鸳鸯，老祖宗那真是知人善任的。难得的是，那两个人呢还相互尊重，配合默契。相比唐宋元明清庙堂上的党争不断，贾母这里堪称是治理的楷模了。
0: 林可辉为你主持《阅读世界》
1: 。分析到这里，我们看到贾母是该怒就怒，该装糊涂就装糊涂，该哄就哄，该怜惜穷人家的孩子就怜惜。确确实实是,是个有智慧的圣君，不是吗？但是最精彩的还是贾母的自我纠错。事情是这样的：贾赦惹祸了，这个贪得无厌的老色鬼，他仗着是袭爵的长子，居然打起了贾母的贴身丫鬟鸳鸯的主意。贾赦那个平庸无能的正妻邢夫人也为虎作伥。夫妻两个对鸳鸯和其家人极尽威逼利诱之能事，鸳鸯很无奈，便趁着众人在贾母面前凑趣儿的时候呢，一状告到了贾母面前。鸳鸯当时拿了把剪刀，剪下自己的头发，说：“宁可当姑子，也不愿意嫁给贾赦这个老色鬼。”这叫誓死不从。老祖宗看了这个情景，顿时是气得浑身发抖啊！他说：“我统共就剩了这么一个可靠的人，你们还要来算计？可见老祖宗真是对身边的每个人摸得透透的，他知道谁在算计他，谁在奉承他，谁在真的尊重和爱怜他。”老祖宗当时是满腔怒火。极不择言的发泄到正巧在旁边的王夫人身上，也就是宝玉的妈妈，说道：“你们原来都是哄我的，外头里孝敬，暗地里都盘算我，有好东西也来要，有好人也来要，剩了这么个毛丫头，见我待她好，也要弄开了，好摆弄我。”这些话虽非酒后。却也是真言。瞧瞧这个老太太多聪明，该睁眼的时候，这会儿那是早有警觉的睁眼看到了。那些奉承自己的人，他平时也只能是打打哈哈、装糊涂过去了。当老太太责怪王夫人的时候呢，事实上她是怪错人了。鸳鸯这件事儿，王夫人。根本就没掺一脚啊，怎么办呢？这个时候，探春陪笑指出来了：“哪有大脖子要纳妾，小婶子参与其事儿的呢？”探春说得很在理，意思是老太太你怪错人了，你怎么能怪小婶子呢？这样简单的道理，王夫人自己是不能张口说的。贾宝玉作为亲儿子。薛姨妈作为亲妹妹，薛宝钗作为外甥女，也都是不能说的。那守寡的儿媳妇李纨，干脆带着姐妹们躲了出去。这时候，王夫人的辩护律师就只能是庶出的探春了。贾母的反应是非常迅速啊，听了探春这么一点拨，她马上明白了，自己真的怪错人了。他马上就开始自我反省、认错起来了。哎呀，可是我老糊涂了。看看贾母的这个认错多么漂亮，多么及时。但是想想啊，“老糊涂”这三个字，那可不是他本身的错，要错也算老天爷的。那老天爷让他年龄大了，他自然糊涂了嘛。所以说这个错虽然认得及时、认得漂亮，但是跟没认是一样的，半点不丢面子。老祖宗的心里太明白了，但是这个被冤枉的王夫人却是必须安抚的。这么一认错，王夫人心里也爽快了。然后老太太又对薛姨妈说：“你这个姐姐极孝顺。”又连忙吩咐宝玉说：“你娘受委屈了，赶紧跪下。”最后又连忙怪凤姐儿没有提醒自己。王熙凤这人精则说：“这件事儿是老太太不对，谁让老太,太太太会调理人了，弄得鸳鸯人见人爱呢？”这不，通过王熙凤的口又拍了贾母的马屁。这件事儿本来是很糟心的。本来鸳鸯受尽了委屈，这一下子大伙儿都笑了。所以说老太太是个好领导啊，她太英明也太聪明。这事儿到现在还没完，私底下里呢，老太太又训斥了邢夫人。训完之后事儿就真完了，老太太不纠后账了，直接坐到了牌桌前打牌了。没过多久，凤姐就在鸳鸯的暗示下打出了老太太单单等的那张二饼。当然了，出牌之前，凤姐是假装表示犹豫，还把牌拿给了薛姨妈看。薛姨妈刚说了一声“只怕老太太满了”，贾母立即就把牌掷下了，说：“你敢拿去？谁叫你错的不成？”老太太难道不知道大伙是哄她开心，故意给她打出的二饼吗？她当然知道，就连刘姥姥出丑，她也知道是王熙凤故意安排来让她开心的。这家里的大大小小的每个人，哪一个她不看得透透的？只不过，她太聪明了，她很享受周围人的讨好和逢迎，而且。他认为自己是有资格享受的。这个聪明的贾母呀，他的心里可是把尺寸拿捏得准准的。看着他是装糊涂，实际上他比谁都清醒。王熙凤在他面前要俯首贴耳的。在清虚观看戏的时候，贾珍点了《南柯梦》。贾母一下子就感觉到了这是不祥的预兆，但是他没有声张，他选择的是默默无语，这让我们感觉到的是一种人均的大气度，看得清，但是不说明，看得透，但是给面子。所以说，在易中天教授的眼中呢，《红楼梦》当中最出类拔萃的人物。是贾母，易中天教授评价说：“王熙凤有其魄力而无其教养，薛宝钗有其风度而无其担当，贾探春有其睿智而无其阅历，林黛玉嘛，倒是得其灵性，但是却又与她代表的世界格格不入。何况……”就算林黛玉愿意接班儿，她也没有那个能力。所以最终，易中天教授说，《红楼梦》中的贾母老祖宗其实是后继无人的。甚至易教授还认为，也许这正是《红楼梦》的意义所在。在易中天《中华史大航海时代》中，他称四大名著中《红楼梦》是最伟大的，没有之一是读本。所以翻看这本书呢，感觉到易中天的比例真的越来越雄浑凌厉。单单阐释和分析《红楼梦》，他就用了整本书的四分之一的篇幅。对贾母的赏析可谓达到了极致。这位贾母让可辉想到了。最近，也就是八月份过世的英国女王伊丽莎白二世，感觉到英女王和这位贾母极有相似之处。这位九十六岁高龄的女王，相信也是整个英帝国当中最杰出的、最出类拔萃的人物。刚刚我们经历了重阳节，也就是老人节，节日已过，但是对于老年人的尊敬爱重却不应该过去，不是吗？所以想到易中天教授提及贾母，可会特别选择在今天跟大家分享。也记得《提摩太前书》五章一节说：“不可苛责老年人，只要劝他如同父亲。”劝少年人如同兄弟，劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姊妹，总要清清洁洁的。《使徒行传》当中甚至说老年人是要做异梦的，而有智慧的真言则讲到：强壮乃少年人的荣耀，白发为老年人的尊荣。重阳节已过，但是老人节、尊老、爱老、孝老、重老不应该过去。今天的节目与你分享，下期再会。
0: Podcast, 华人华语,华语故事的声音。